0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Tim Weinert. Guten Morgen, Tim. Guten Morgen, Claudia. Tim, du bist Organisationsbegleiter bei Now Work, der Werkstatt für kooperative Organisationen. Und du bist auch ehrenamtlich in der Gemeinwohlökonomie engagiert.
1: Mhm.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich bin sehr interessiert und gespannt auf deine Impulse zur Politik der Zukunft. Und wenn es für dich soweit in Ordnung ist oder du keine Zwischen weiteren Fragen hast, dann würde ich gleich mit der ersten Frage starten. Alles gut. Daumen hoch, gutes Zeichen. Sehr gerne. Tim, wenn du so reinspürst, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Ähm, ja, ich habe die Frage von der auch also vorher bekommen und habe dann ein bisschen überlegt. Und ähm, genau aus dem, was du schon vorgestellt hast, ähm, dass ich in der Gemeinwohlökonomie unterwegs bin, ähm, ist für mich Politik eine Aufgabe von Politik für das Gemeinwohl zu sorgen oder also diesen eigentlich den Raum zu halten für gutes Zusammenleben. Das ist mir eben äh, da nochmal als äh, Beschreibung gekommen. Und mhm. im, in diesem Umfeld der Gemeinwohlökonomie sagen wir halt, das ist eigentlich die Vertretung des Souveräns. Also wir Bürgerinnen sind der oder die souveräne und Politik hat eben diese Aufgabe, diese Vertretung zu sein, aber im Sinne eines Raumhaltens, ne? also nicht im mhm. Sinne von Machtspielen oder Ausspielen und damit eigentlich für gesellschaftliche Verbindungen und Ausgleich zu sorgen. Das ist für mich Politik oder das, das ist mein Wunsch, was Politik sein sollte.
0: Mhm, mh. du sprichst Raumhalten an. Das ist für mich ein typischer Begriff, den Berater oder Begleiter gerne wählen. Tue ich auch. Aber könntest du ein bisschen näher auf Raum halten eingehen, was du darunter verstehst?
1: Das sind für mich Strukturen, Prozesse, die eben genau dafür sorgen, eher eine Vertretung zu sein. Also da hm. kommt ja das Raumhalten aus der Moderation her, also sich selber nicht zwingend mit der persönlichen Meinung einzubringen, sondern in diesem Wissen zu sein, ich bin der Vertreter von vielen Menschen und Dafür gilt es halt rauszubekommen, was brauchen die denn eigentlich und das bringe ich passende Strukturen und Prozesse ein.
0: Dankeschön. Ja. Und wenn du das so jetzt auf die Politik, was du jetzt gerade gesagt hast, was du als Aufgabe von Politik siehst, wenn du das auf die Politik von heute so reflektierst, wie, wie nimmst du das dann wahr?
1: Dass das verhältnismäßig wenig passiert. Also mhm der Meinung, es gibt PolitikerInnen, die diese Idee, aus, aus welcher Sicht die auch immer kommt, durchaus vertreten. Aber ich nehme Politik als sehr patriarchalisch, sehr männlich dominiert war, mhm. auch durchaus als undivers. Also unser Bundestag repräsentiert im Endeffekt ja nicht die Bevölkerung, also egal ob das Geschlecht, Alter, aber auch Ausbildung ist. Also weniger einen Raum halten als eben ein äh, Fründe sichern, äh, wer gegen wen und mhm. wenn du nicht mit mir. Also ähm, ich habe es ja aufgeschrieben, äh, als wenig enkeltauglich. Also äh, diese, mhm. dieser Begriff zu sagen, äh, wie geht es ähm, sieben Generationen nach uns? Wie geht es mit denen, was wir heute an Politik machen? Und das sehe ich derzeit nicht.
0: Mhm. Wow, ein interessanter Ansatz, ja. Wenn wir bei diesem enkelhaltig mal nachhaken, was wünschst du dir dann für die Zukunft, für die Politik der Zukunft?
1: Aus meiner Sicht braucht es äh, andere Kommunikation und jetzt greife ich natürlich in das, was ich als Organisationsbegleiter oder aber auch in der Gemeinwohlökonomie ausprobiere. Ich bin da noch sehr soziokratisch motiviert, also ich glaube, es braucht andere Entscheidungsverfahren.
0: Mhm. Also das ist
1: für mich einer der Hauptkritikpunkte, ähm, dass und das ist auch verständlich, dass wir Demokratie mit Mehrheitsentscheiden zusammenwerfen, was aus meiner Sicht, äh, das eine ist ein Entscheidungsverfahren, also eben der Mehrheitsentscheid und Demokratie eben die die Vertretung des Volkes. Und ich glaube, es wäre eben hilfreich, wir würden das Entscheidungsverfahren ändern. Wir würden also ein Entscheidungs- und Kommunikationsverfahren ähm, überführen, die äh, Widerstände reduziert und mhm. darüber spricht, was Menschen brauchen und eben nicht diese äh, dieses Mehrheiten beschaffen und ähm, da steckt für mich ganz äh, viel, also der Spannung drin, die wir heute in Politik haben. Mhm. Und das fängt halt innerhalb der Parteien an, weil. Ähm das merken wir, also wir probieren das zum Beispiel in der Gemeinwohlökonomie aus. Ich kann äh, nicht über ein anderes Entscheidungsverfahren reden oder ein anderes Organisationssystem, wenn ich es nicht selber innerhalb meiner Gruppe, meines Systems ausprobiere. Und das wäre jetzt auch eben in Richtung, was, was braucht es für Veränderungen bei Parteien? Aus meiner Sicht erstmal die innere Transformation, äh, sich darin auszuprobieren, weil nur so kann ich es natürlich glaubwürdig mhm. anderen Menschen zeigen.
0: Und diese innere Transformation, die du jetzt angesprochen hast, wie, wie könnte sich die vonstatten führen? Also wie, was könnte das sein? Was hast du da für eine Idee oder hast du da einen Impuls gerade mal?
1: Ja, also die, die liegt halt nahe an dem, was in der Wirtschaft als New Work hergetragen wird und zwar eben nicht in diesem Shishi-New Work. Also wir machen jetzt mal einen Kickertisch in, den, in die Parteizentrale und dann fühlen sich junge Leute auch wohl, sondern wirklich in dieser Reflexion, und da sind wir gestartet, warum gibt es diese Partei? Also, was ist das gemeinsame Ziel der Partei?
0: Mhm. Ähm,
1: und warum und wie vertritt sie die Menschen und dann wirklich dafür zu sorgen, andere Gesprächsformate. Also ein ähm, und das ist ja in, in Vereinen, in Firmen und aber auch in Parteien gleich. Heute gibt es eben Gesprächsformate, da dominieren einige wenige, sei es die Vorsitzenden, sei es die Fachexpertin ähm, und daran eben zu drehen, also sei es, ähm, das gibt es im Dialog oder in der Soziokratie eben im Kreis zu sprechen, also zu sagen, wir hören erstmal jede Person, mhm, ja. ähm, so dass wir ähm, eben da diese Diversität der Meinung überhaupt abbilden. Und das wären mhm. für mich also erste kleine Schritte, beziehungsweise das gemeinsame Ziel, äh, was es zu verfolgen gibt und auf die Entscheidung geprüft werden. Das ist ja eher schon ein sehr großer Schritt, weil es einfach eine, ja, nicht nur eine Struktur- und Prozessänderung bedeutet, sondern eine Haltungsänderung, denn mhm. da, wo ich eben herkam, diese Entscheidungsverfahren, Mehrheiten zu beschaffen, die lernen wir ja bei der Klassensprecherinnenwahl schon mhm. und es ist für uns so das Normalste ähm, der Welt, das heißt, wir bräuchten diese Transformation dann auch in der Bildung.
0: Mhm. Das heißt, dann ziehst du den großen Bogen, dass es eigentlich nicht nur in der Politik eine Änderung bedarf, sondern schon viel, viel früher, dass wir schon auch in der Bildung ansetzen und das dann vielleicht auch in die Zukunft transportieren können.
1: Ja, aus meiner Sicht ähm, ist es ja zum Beispiel die Idee der Klassensprecherinnenwahl, ähm, Kindern und Jugendlichen äh, Politik näher zu bringen. Also es ist eine äh, mhm. Variante ne, neben dem Sozialkunde- oder Gesellschaftskundeunterricht. Mhm. und ähm, da, und das ist völlig verständlich, können Lehrerinnen ja heute nur das jetzige Politikgebaren unterrichten mhm. ähm, oder eben die Menschen ausprobieren lassen. Und mhm. aus meiner Sicht ist es dann ja auch normal, dass wir da reinkippen, wenn wir jetzt in äh, erwachsen werden und in die Arbeitswelt gehen und sagen, ach ja, also genau, so funktioniert Politik. Ich muss im mhm. Hinterzimmer dafür sorgen, dass möglichst viele für mich stimmen. Wenn ich 51 Prozent erreiche, dann ist es egal, ob 49 Prozent gerade ganz große Schmerzen haben. Mhm. Ähm, und dementsprechend äh, reicht es eben nicht, aus meiner Sicht, äh, bei den also bei den jungen Menschen in der Partei anzufangen. Da ist es auch gut, natürlich mhm. das zu tun, aber es äh, fängt viel früher an.
0: Mhm. Also du sprichst hier, so höre ich ein bisschen raus, auch das Konsensieren an und vor allem auch den Konsent. Sehr spannend. Tim, wenn du, spinnen wir mal so ein bisschen weiter, wenn du jetzt Bundeskanzler geworden wärst, jetzt nach der Wahl, was wären so die ersten zwei, drei Dinge, die du mit deinem Team auf jeden Fall gleich angehen würdest und wolltest?
1: Aus meiner Sicht sind es, also es sind die Themen, die für mehr Gleichwürdigkeit äh, sorgen oder die eben diese gesellschaftlichen Gaps, die wir gerade haben, äh, ändern. Ähm, ich gucke da in zum Thema Krankenkassen, wo wir eben derzeit ein unsolidarisches System haben, nämlich die Menschen, die es sich aufgrund ihres Vermögens leisten können, steigen aus dem Solidarsystem aus. Mhm. Das nennen die Altparteien die die Bürgerversicherung. Ich finde das Thema Grundeinkommen unheimlich wichtig, weil wenn wir auch in Friedhof Bergmann sprechen, was wollen wir wirklich, wirklich tun? <lacht> dann brauche ich halt eine gewisse Sicherheit. Und das ist ja genau das, was wir sehen können. Menschen, die eben eher niedrige Einkommen haben, haben keine psychologische Sicherheit, um das zu tun, was sie wirklich wollen. Also das wäre für mich Krankenkassen, Grundeinkommen und ähm, die unpopuläre Aussage zu sagen, wir brauchen eine andere Verteilung. Ich vermeide absichtsvoll das Wort Umverteilung, sonst kommt ja die Kommunismuskeule. Mhm. Ähm, aber eben die Frage, hilft es uns solidarisch zu sein und die beantworten ja mittlerweile einige Superreiche tatsächlich damit, dass sie sagen, ja, es braucht höhere Abgaben, nicht weil mhm. wir so gerne Abgaben zahlen, weil aber eine größere Spaltung der Gesellschaft noch viel brutaler bis hin zu Kriegen und Aufständen führt, als also so, dass wir bevorzugen, um zu verteilen, also aus mhm. dieser Haltung zu sagen, es hilft uns, wenn wir... Mhm. Ähm, da das Level wiederbekommen. Das wären so meine drei Sachen, um für Gleichwürdigkeit zu sorgen.
0: Da höre ich bei dir also wunderbare Ideen. Vielen herzlichen Dank für dein Teilen. Und da höre ich so raus, dass es, dass der Hauptfokus auf der Kollaboration ist. Dieses Miteinander in der Gesellschaft, um etwas zu bewegen für die Zukunft.
1: Genau. Und das, ähm, das, was du auch eben schon angesprochen hast, der Konsent aus der Soziokratie, der fragt ja, was ist eine gut genug Lösung, die uns zusammen, also kollaborativ, kooperativ, äh, vorwärts bringt, wo es keine schwerwiegenden Einwände im Hinblick aufs gemeinsame Ziel gibt. Und das ist aus meiner Sicht so dieser Gamechanger, wenn wir uns mhm. in diese Haltung begeben. Weil auch die Menschen, sage ich jetzt mal wirklich in der ganzen Bandbreite, die heute wählen gehen, haben ja zumindest das gemeinsame Ziel, ein Dach über dem Kopf zu haben, äh, ihre Kinder in Bildung angedeihen zu lassen, äh, genug zu essen zu haben. Also wir haben das ist eine sehr hohe Flughöhe, aber wir haben ein gemeinsames Ziel. Und natürlich sind die Wege dahin, die Strategien sehr unterschiedlich. So wird dann Wahlkampf geführt. Wenn ähm, wir müssen uns aber eben genau da rein begehen, und das hast du, glaube ich, in unserem Vorgespräch gesagt, äh, aus diesem Gegeneinander, das, was wir im Wahlkampf gesehen haben, was auch durch Fernsehsender und Zeitungen ja viel stärker gewichtet wurde, war rauszufinden, wo seid ihr gegeneinander? Also die Frage, mhm. äh, wo wollt ihr was gemeinsam äh, äh, schaffen? Die wird aus meiner Sicht viel zu selten äh, gestellt.
0: Mhm. Ja, Dankeschön. Was ich sehr schön fand gerade, war das Bild der Flughöhe. Weil ich finde, diese Flughöhe ist natürlich klar, es, eine gewisse Höhe fordert immer heraus, aber sie gibt einem einfach diesen Metablick. Und das ist das, wo ich denke, darauf dürfen wir ansetzen, weil wir dann einfach einen weiteren Blick haben und äh, vieles eher erkennen.
1: Ja, und, und auch in, also diese bewusste Flughöhen wechseln und das. Mhm fällt uns aus oder in meinem Erleben äh, in Vereinen, in Organisationen durchaus schwer, weil wir doch auch da in, in Teilen auch in der Bildungsebene noch diese Fachexpertise-Brille haben. Und damit ist man ja im Zweifel sehr operativ, also es geht mhm. dann wirklich darum, wie beseitige ich Diskriminierung in diesem Stadtteil, auf welche Art und Weise, das ist total wichtig, mhm. aber eben auch mit Menschen zu erlernen, zu sagen, okay, jetzt wechsel mal die Flughöhe, wie arbeitest du eigentlich gerade mhm. und jetzt geh nochmal eines höher, warum arbeitest du eigentlich gerade und auch da, da war ja eben mal deine Frage, was müsste sich dafür verändern, ähm, diese Fähigkeit überhaupt zu schaffen, mit Menschen über Flughöhen zu reden, wäre schon ein guter Anfang.
0: Mhm. Danke schön, Tim. Da war wahnsinnig viel Tolles und Inspirierendes dabei. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Gerne. Und äh, ja, gerne wieder. Und ich sage dann einfach mal bis bald. Pass auf dich auf und alles Liebe.
1: Danke. Dir auch.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.